0: 好，大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那我们当然是封关之后，一直到开市之后的第一个录音。首先，那我们就来可能在聊些比较轻松的话题、哦。有在我们讲比较重要盘势之前，过年的时候啊，呃，我自己是看了很多 Netflix， 不知道大家在那个论这个论战上，大家不知道站哪一方。毕竟 Disney Plus 推出之后呢，一直有人会认为说，诶 n e t f l i x 跟 Disney Plus 的竞争到底谁会赢？不用讲了、啊，我呢就是。头号的迪士尼超级大黑粉，我非常非常非常讨厌迪士尼这家公司。那我不是讨厌迪士尼的内容啊，就是他提供的影音，我当然不是很讨厌。那我非常讨厌迪士尼这家公司。那我过年的时候看很多 Netflix， 我就更加确立哦、喔，基本上啊，我认为迪士尼应该说 Disney Plus 绝对输，跟 Netflix 在未来竞争绝对输啊、喔！欢迎大家一年之后来检视这个成果哦。喔现在刚好，尤其现在嘛，股价反应上，哎 ，Netflix 股价公布，哎，财报公布之后呢是大跌 ，Disney Plus 股价公布之后，有分析师说优于预期，所以呢盘后大涨。不过我就直接大胆预言了，一年之后来看 ，Disney Plus 绝对会输。那为什么呢？其实不管从订阅数据，然后是先进者优势还好，我觉得大家还是很忽略了一个点哦。我们得天难得来讲基本面分析，分析个股。Netflix 的收益结构啊，其实从订阅数大概是目前主要的。但如果我们来看一个点，就是说，如果它能把广告加入的话，它会赚的非常多。什么是广告呢？比如说，它可能实境节目啊，或者说戏剧的制作之中，可以接受广告的置入，其实这会是另外一笔金钱。因为其实像不管是美剧啊、韩剧，像 Netflix 主流推广剧。其实他们都有在接制不过这个钱呢是给剧组去接。但如果原创的影集啊或者节目越来越多的话，其实 Netflix 可以靠这个赚钱了、啊。我倒觉得 Netflix 还没有把它的获利最大化。它如果把这件事情认真拿来，也把它纳进口袋的话，其实 Netflix 的财务结构会有所好转。在这开市后的第一天啊，刚好因为过年的时候看了非常多的 Netflix， 我就有感而发，我直接。开就是豪赌啦，就是一年之后，大家欢迎来检视我说的对不对。Netflix 绝对是打败 Disney Plus，Disney Plus 绝对追不到 Netflix 啊！我觉得不管是订阅数还是它的盈利结构都一样，绝对追不到。那这点就是稍微一个简单的个股分析啊，也是刚好算是比较轻松有感而发。那我们接下来呢，就来谈关于盘势的部分。所先，盘市呢，其实以从年假过后来看啊，整体我们当然要先整理一下。毕竟台湾就像是你放寒假回来之后呢，好像都有点要收心嘛，还在逐渐的去联动国际盘市的话，那这个就会跟国际盘涨不太一样，因为毕竟你少人家那么多天，还需要反映一些东西。那这个反应呢，其实我们就讲了，你过年的时候呢，你要打麻将去打，你要吃东西到吃饭去吃，要看电影看 Netflix 去看。你不用太担心，为什么？因为美股刚好跌破了，那你就看跌破的价位有没有站回就好了。没有站回，那就是弱势。不要想象会有多好的行情，就算回来反弹，都只是反弹。那你现在来看，就帮大家整理一个重点。如果大家去看我们上一集，就是封关前的那一集，我们就直接讲了风险性资产指标就是比特币，当初跌破四万，所以就定紧盯在四万。还有纳斯达克一百跟 S M P 五百，这个是属于科技股跟大型股的指标。看一百日均线，那时候刚好突破也下完。看中小型股，看弱势指标，要看罗素两千。因为罗素两千破底破了两千一百三十点，所以这几个指标来看，从封关到开市啊，我们先不要讲已经过了五个交易日到开市为止发生什么事情，就是比特币有站回四万点，其他所有。任何一项股市的指标没有一项站回，没有任何一项站回，所以开市之后呢，台股会不会反弹？会，为什么？很简单啊，你知我知，大家都知。台湾虽然休市，但是我们有一个交易的商品叫做富台期，就是富实台湾期货，在台湾休市的期间有交易。富台期在封关期间有没有涨？有，大概涨一趴到一趴多。所以回来之后开市会不会涨？百分之百涨，那会不会有反弹？美股，大家你看了很多也帮人整理，我们那种粉砖也有整理，美股、韩股、日股全部在关键点有涨，那大家都知道要反弹，反弹之后要发生什么事，就是我们本周的重点。因为大家可以看到，从五个交易日以来，不管是 OTC 还是上市指数都有有所涨升，但是一样，每次都是一样。如果连续涨，那你就要判断这个涨到底是反弹还是回升还是创新高，基本上就告诉大家。从种种角度来看，就只是反弹，它就只是一个反弹，不会有太多美好的妄想。尤其我们现在台积电也公布营收完了，很多也是因为这次可以到十四号才公布营收，但很多也提前公布营收完了。再怎么样来看，营收的效应也公布完了。我们说我们要跟国际恢复联动，五天也让你恢复联动，基本上接下来应该就是要跟国际开始去联动反应，不太有可能有脱离的空间了。接下来如果要进入联动的话。目前就会只是一个反弹，不会是回升，也更不会是创新高。所以从任何一个指标来看，你看纳斯达克100啊，看 S p 500 100日均线，不要讲说突破啊，纳斯达克连月线都没办法站上， 1 0 0根本连碰都碰不到，这是非常弱势。罗素 2,000 也是一样、啊，离 2,130 点还很远呢、啊。所以这波反弹是因为跌得很深的反弹。那为什么跌得特别深？刚好封关当天到封关期间。乌克兰跟俄罗斯的风波衍生出来，所以多了一个突发性因素，让它跌的特别快。因为本来下跌的趋势又再跌，所以这个超跌的反弹，它就只是一个比较明显的反弹。但是绝对都还没有回到所谓你说跌破的价位，或者说防守价值上，目前都还是很弱势，中期偏空一点都没有改变。从封封关前到现在都没有改变，就是中期偏空，应该会到二月底到三月初，甚至会延后。这个格局是没有改变的，所以既然中期偏空，那反弹就是要找空点。那现在到底会不会是空点，就是本周我们要密切讨论的一个重点，尤其是台股到底要怎么选择空方操作的个股，我再待会儿就会跟大家来说明。不过在此之前呢，我们要先来谈一个重点，因为我们虽然说我们已经进度慢慢推展、推展、推展到了现在这一刻为止，整个国际股市跟台股的一个联动变化。但是呢，在二月十号一个最重要的事情，就是 CPI 的数据。那其实我们也在去年就已经讲了，我们讲一件事情就是什么？就是 CPI 年增率没有任何分析价值，好不好？你会看到新闻上在讲哇什么七点多趴，什么超乎预期，那都是放屁。因为 CPI 年增率一点分析价值都没有，油价就是涨，去年就是低基期，到今年四月才会进入到明去年开始去涨升的一个比较垫高的基期，所以。就直接跟大家讲了，我们那时候讲了四月数据公布以前百分之一百都是非常高的年增通膨，那连看都不用看。那如果是已知的东西就没有分析价值。那真的要看的是什么呢？因为油价实在涨太多，所以应该要扣除油价，那就看核心通膨啊。所以大家可以去我们官网看这个报告上的图表，这个是从那个 b l o o m b e r 抓出来的数据，基本上在讲一件事情，讲什么呢？如果我们把通膨啊去做拆解，我们说就是 decomposition， 就是去做分拆的动作，把每个项目分拆，油继续涨，食物继续涨，扣除掉油跟能源跟食物，就是核心通膨嘛。核心通膨月增率是多少呢？这个是我们讲的，我们应该看的重点，不应该看 CPI， 应该要看 core CPI， 就是核心通膨。核心通膨要看月增率，二月是年月增零点六帕，高过零点五帕就是太高了，所以。没有改变，确实是通膨，而且很高的通膨。那我们来看图表上告诉我们什么数据呢？就是说，即使你去扣除掉油价跟食物，不管是商品还是无形的，就是服务，每一项都在涨。等于就是说，这个涨升，这个通膨是全面的。就是我们一再讲，油价涨，你可以牵拖到是低基期，但是如果是一般商品跟服务在涨。尤其是服务哦，服务这种东西是不可能大幅波动的。如果服务涨，通膨就是完蛋的讯号，是直接讲是完蛋的讯号，不是说不妙，直接是完蛋。因为连服务都是连续五个月在飙升，代表说其实这个通膨完全就是失控啊！撇除掉油价跟食物的波动，依然是失控，就是非常全面的通膨。所以你去拆解这个通膨数据来看，主因。现在到底为什么通膨？如果再讲说是复苏，简直是无话可说，简直是胡说八道、啊。这跟复苏一点关系都没有。现在的通膨，绝大部分都来自于供给面的不效率，不管是运输问题，不管是薪资调涨，不管是任何的工劳,劳动供给减少，大家不工作不效率，跟复苏需求基本上是没有什么太大关系的，因为实质消费。其实从去年圣诞节到现在都是持平，甚至某些项目是衰退的。所以你看到的通膨，看到消费涨是在涨价格，没有涨量，实质消费都没有在涨，这就是很危险的一个基本面的信号。也到目前为止，就是说从二月十号公布了这个二月的数据，这个危险的信号基本上没有好转的迹象。简单来讲，现在这个通膨的程度。撇除掉数据之外，去研究它的原因跟它的现象，不是不妙而已，简直是完蛋。现在的通膨是到完蛋的程度。那如果通膨完蛋的话，要怎么样呢？那就是肺的动作会开始加速。那很多人其实大家都，我们还记得我们之前都讲什么吗？我们就说四次通膨只是共事的、喔，现在通膨已经是共事已经到六次六次左右了。所以就是说。我们讲了很多东西，感觉好像是提前，不是那只是化解街当下的共识，根本没有提前。我只是把他们当时的想法告诉你，都还没到预测哦。那以现在来看，现在的公认的数字是六次，我还没有讲预测，预测就是会更多。以现在的共识是六次，但是预测来讲应该会更多，所以不断的在激进，就是为什么？因为通膨要完蛋了，你还不赶快升息，尤其是还不赶快缩减购债的话，通膨是百分之一百不会缩减下来的、啊。所以基本上现在这个样子，很多资金的政策只会越来越激进而已。而且在二月十一号，就是我们录音，我们录音大概在傍晚啦，到晚间，在下午的时候有发现一个非常非常有趣的数据哦、喔。大家知道三月三月七号的时候是我们的三月十七号的时候是我们 f n c 会议嘛？那大家知道有在交易一个数据，就是 Fed Fund Rate Future， 就是费的利率的一个期货。那大家知道我们要到三月才开始开 FOMC 会议，但大家知道一个很有趣的点嘛，如果你有在操作期货的人，你可以想想看这个东西，二月底到期的期货，现在竟然交易出来的价格是有百分之三十的几率会升息，但是明明二月底就是那个期货到二月底就已经要就已经要完结了，因为有三月的期货。明明二月底就要到,到期的期货，为什么现在预期竟然会跑出一个三十趴升息呢？翻成白话跟大家听，大家好好听好这句话。我跟你保证，你听到这个 packet a g 当下应该没有任何新闻讲这个消息，因为这个是在昨天晚上，华尔街的交易员开始在疯传一个东西，就是竟然有人在赌赌什么事情呢？在赌 f 的 d 会无预警升息，因为三月十七号是 FNC 会议，大家都觉得 FNC 会议要升息，而且都知道会升两息。但是不是，华尔现在在裁费的要如何更激进？在三月十七号以前就升息，而且甚至会在二月底以前，最快最快，我说合理哦、喔，合理的猜测什么时候会有无预升息？二月十四号就在下礼拜一，因为那当时会不会会有一个就是非例行的会议，虽然说那个非例行会议不是要这么奇怪，因为他本来就要讨论再贴现率，但是也有可能会在那个期间点蹦出一个提前升息，因为。如果提前升息的话，那三月不管你要升息与否，那你只是做一个调整。但如果你先升息，三月就有可能可以开始减少购债了，因为如果你到三月才开始进行升息的话，很有可能要再等到再下一次 M F O N C 会议才能缩减购债，因为缩减购债还是压力通膨最重要的政策。如果你要赶快缩减购债，无预警通膨、无预警的升息这件事情，其实是有动机存在。现在来看会觉得很疯狂，为什么？因为。任何一个凭常理思考，或者说比较保守思想的人，或是用过去来推断未来的人，都不会去猜到有无预警升息这回事。但是交易价格，我们看未来，从华尔街交易的期货价格，跟从我去看到华尔街他们在讨论华尔街交易员私下讨论的事情，他们在行述一点事情，行述一点事情，就是说他们在赌，竟然会无预警升息，而且。这个价格其实没有回档，等于是说，花街的其他交易员大可以去教训他们，认为说你在胡说八道。但很明显，其他交易员虽然他不支持，但他也不敢拿钱去赌，等于说我也不敢真的去跟人对坐。所以这个价格竟然维持到现在为止都还没有改变。所以大家特别小心一件事情：如果发生无预警升息，不烂是一个白日梦，是真的合理的推断下。或许有可能发生一件事情，而且最快会发生在二月十四号礼拜一。所以，我们说通膨既然是到完蛋的程度费的收回资金的政策也会到你无法想象疯狂的程度。所以，不要想象说什么升息已反应，缩减购债已反应。任何一个人，你去问问散户，去问问你的理专，问问台湾投信的分析师，你去问他今年升息会升多少码，你去问他缩减购债会缩多少。讲不出一个绝对数据，更不要讲有可能会提前升级这种消息或这种推论，他都没有看见的话，那什么叫反应完毕？还有很多疯狂的事情，万一发生的话，绝对是市场上百分之九十九点九的人根本连猜都没有猜到，那根本就不叫已反应哦、喔，根本是惊慌失措都不为过。所以这点是必须要在这一集哦、喔，因为刚好是开市的第一集哦、喔，赶快讲，因为。有可能会发生，就是万一发生无预警升级，绝对没有以反应这件事情。现在市场上百分之九十九点九的人根本连这个想法都没有。不要说我，就算我把这件事情讲出来，很多人都不认同。但是现在问题不是在于大家不认同，现在是市场上根本没有人有预备，根本没有人在猜到有这件事情的话，那万一这件事情一发生，真的会是无预警，而且会是惊慌失措、非常有剧烈变动的事。所以。无预警升息，这件利空条件有可能会发生。如果发生的话，一定要有有所预备，是扎扎实实的利空，因为市场上没有在反映这件事情，根本没有准备，而且这件事情是有可能发生的。就算没有提前升息 ，Fed 的资金政策还是用任何任何你想不到或想得到的方法，更加的激进。没有为什么，只要通膨是完蛋的程度 ，Fed 的政策只有疯狂能解决。就是我在这个阶段，在国际盘是要告诉大家的结论。很多数据呢，大家或许听不懂、看不懂或无法解读，缺乏金融专业。但是你要记得一个重点，就是现在的通膨政策是完蛋的程度，那费的资金收回的速度就只能用疯狂来解决。所以没有以反应，只有更多更多的激进的政策会等着这个市场上来面对。因为没有为什么，因为拜登。没有在解决通膨问题，自始至终，很多人对拜登有正负评价。我对拜登就只有两个字，就是很烂，不是烂了，也是很烂。拜登就是很烂，他不仅是没有解决问题，还把很多问题是延后或恶化所以通膨没有解决是可以预见的，更加恶化是我觉得无无话可说。我真的觉得拜登就是很烂，所以资金收回的政策或速度。我觉得它只会是一个手段，什么意思呢？就是说，到底升息升多少码，缩减购再缩多少，很有可能不是重点。因为如果目标没有达成，就只会更激进。等于是说，如果核心通膨的月增率没有趋缓，没有低于零点五帕，资金行情飙涨嘞，高风险资产没有没有下杀，那可能这个行情就是没有解决。经金政策就是再加嘛。例如说，我现在升息四码好了。但是资金还是不退，那就珍惜无嘛，没有为什么，我就是要看到效果为止。因为现在已经是一摊烂摊子，而且已经是可以收拾的烂摊子，而且还拖很久都不收。那现在要解决，就只能用杀到见血来解决咯、喔。现在的行情，我只能说已经到不乐观的程度了。因为现在这个基本面烂摊子哦、喔，再怎么涨都是强弩之末。因为很明显，现在市场上要解决这件通膨的问题。解决过度投机的问题，不只是收资金哦，而且是要用很剧烈的手段收资金，等于说一定要伤害到股市，伤害到债市，甚至要让经济衰退，就是让整个市场有比较剧烈的反应，才有办法收拾这件事情。原因没有为什么，因为拖太久了，印钞票是对的，但是印太多而且太晚收了，那本来多印出来的东西，你要怎么收回去？就是一个大问题。那你又不赶快收的话，你越晚收，那就是你多涨的本来就该吐回去。所以，这边是做一个比较中长期的悲观看法，就是说，整个上半年哦，很多很多你无法想象的基金的政策只会一直出来。这种情况下的话，市场上可能都是要杀到见血都不为过。而且我刚才有讲到一个非常恐怖的四个字，就是经济衰退，甚至是不排除要用经济衰退。来让这件事情收尾哦，等于说必须要让短暂的经济衰退，可能就是激烈一点，要让这件事情必须要有激烈的反应，忍受个半年或是两三季到三季的一个经济衰退，才让这件事情比较有擦屁股的空间哦，不然这件事情是永远无法解决。所以我觉得问题很简单啊，费德有没有解决的问题？早该解决了。那如果他现在终于意识到解决？也没有什么太晚的问题，因为你已经太晚了，那你只能赶快解决。如果你要解决的话，你只能杀到见血，你只能用，不能说不乐观，甚至是说要伤害到经济的程度来解决这些问题。所以现在的状况，我只能说中期的看法来看，完完全全没有任何乐利利多的理由，也没有乐观的理由啊。因为通膨如果是完蛋，激进的政策就要用很夸张的速度来解决，所以。这两句话，大家可以当这一周你什么都忘掉没有关系，但请记得这一句话，就是通膨已经完蛋，那收回资金就用很夸张的速度来收回。这句话就大家好好的记得，因为这是一个中期的一个趋势上无法改变的东西，所以对于整个看法上会比较偏悲观。任何的反弹，短线上有反弹是一回事，但涨越多都对于未来摔得越重。做准备哦、喔，你现在只是爬到十楼去跳，跟爬到二十楼去跳的差别而已。跳下去见血骨折，恐怕是目前必须要做的事情。只不过说骨折是骨折啊，流血是流血，不会死就好了。这就是跟我们刚才讲中国的政策是一样的。中国打房一定要打，反正不会让你死啊。这破产一家不会让整个中国完蛋，真的要完蛋，那中国像我们。宏观前讲中国开始逆势降息啊，去救原物料。政府不会让整个经济崩溃，但现在要让经济衰退是有可能、必要、技术的手段。所以这件事情是大家在中期上一定要非常警惕的一件事情，绝对不要过度乐观。而且你甚至是要看悲观一点。我觉得我的看法是会比市场更悲观是更就是说更。呃，更比较有偏空的看法，这点是大家可以可以去从我的呃节目中去可以听出来的。但你要不要认同是一回事啊？那我的看法是我的看法，因为这就是我的解读。从资料到我的逻辑推演，我诚实而言就是告诉大家，我认为这个经济衰退是有可能发生的。很多事情是会用很多疯狂、很多激进的方法来计出，所以大家还是要比较警惕一点，就建议大家。从国际来看的话，如果是偏空，那台股呢？台股，我觉得大家记得一个重点：国际盘势会是趋势，但台股会有自己的一个走法，但是不会偏离趋势太多。所以，如果国际盘要跌，甚至经济会衰退，台股绝对不会好到哪去。但要记得一个点：要跌，台股绝对绝对不会跌的比美股多，绝对会是世界上相对强的。所以，如果别人跌十趴，我们可能跌五趴。如果别人跌五趴，我们可能没什么跌；如果别人跌二十趴，大不了我们跌十三十五趴。反正不管怎么样，一定比别人好、嗯、大家要对台股有信心。我们没有高估值，我们疫情控管的相对，基本上根本就是没有疫情爆发。然后另外一点是，别人在炒通膨，台湾有通膨啊，台湾房价有涨，但是相对其他地方，其实我们房价大概是可以跟别的国家匹敌啊。但是我们民生消费的通膨。就算这一波连续的涨，跟国外相比都是小巫见大巫。台湾所有的问题，相对估计来说都没有这么大，那回档的幅度也就不会这么重。所以趋势上当然会以国际为主，就是要真的要非常小心。未来有急跌，真的有很疯狂的一个跌势。但是台湾在发生这件事情之前，一定会相对强。就算发生这件事情之后，就算跌也会跌得比别人少，所以台股相对强势。但是国际趋势要尊重，这也是大家要谨记的一个点。所以台股现在这个位置来看，我们说如果已经联动到国际股市了，等于说从二月十一号收盘为止，那大概跟国际股市如果联动的话，那接下来到底要怎么来看接下来走势呢？因为已经已经可以跟国际联动了，不会有什么你逆势脱钩的表现。那既然不会脱钩，那就是一个重点了，因为美股反弹所有的均线呢，该。该反压都有反压，而且呢，跌破价位连碰都没有碰到，都会只是反弹，然后反弹的反压出现。所以台呃台股现在有三件事情要做，什么事情呢？第一个止跌，第二个反弹，第三个确认反压。所以你去看台股一开始就止跌，而且呢反弹到今天，那接下来要什么事情呢？就是要确认反压，就是说涨要涨不上去了，反弹接近，然后涨不上去，确认反压之后呢，就开始会有回撤，而且呢。这个回撤力道就取决于台股到底发生事情跟国际上来比有多么严重、啊，等于说我们通膨跟国际上来比有多严重，我们就要修正多多。那还有就是我们公布财报相对好，那我们就可以跌少一点。总而言之，确认反压或是下礼拜一二很关键的一个重点，确认反压之后无可避免的就会是一波修正啊。所以这也是为什么会在标题说会是比较放空，开始去撒网布局的一个原因。因为台股如果既然要开始联动国际股市，其实没有什么乐观的理由。其实本周呢，我觉得我们要来讲的事情就是说，好吧，我们重点是建议大家操作上可能是要短度的部位呢，最好是减码甚至出清哦。那长度的部位你可能要开始避险，短空的部位是去主力，我觉得大家可以朝短空去做进行。那既然要放空，要有标的啊，那怎么选标的呢？就是本周我们花十分钟时间来跟大家讲。第一个，从开市之后的五个交易日有一个重点，就是融资回笼。请问开市不明不白，虽然大家都知道会涨，但大家信心都不足，都都是要看到哦，好像有反弹才开始去追。开市第一天融资就进去，你觉得是散户还是主力？哦，我觉得大几率是主力抄底啊，因为所有人都知道会补涨，但是主力融资在过年前疯狂疯狂的杀。手上是一堆钱啊，所以在这情况下去超级强的短是有可能。所以，请大家记得一件事情：选股上，本周五个交易日融资连续涨五天，而且呢，股价也连续涨的中小的个股，基本上都是主力有在股的，不要空这些个股。它下个礼拜就算了、哦，融资出去，也不会这么快跌啊。这些股票呢，都是已经拉高了，不管是技术面，不管筹码面。都是比较有支撑的，所以如果你要放空，请避开融资连增，而且五天连涨股票、强势股，请不要去空，更不要想创新高，这点是大家可以避开的。但反过来说啊，就如果你下礼拜要做短，那你就是要锁定这些强势股、啊、融资连涨有可能会有嘎空啊，所以融资连涨，甚至创新高，甚至是五天连涨的中小型个股。如果你要做多，就做这些；如果你要做空，请避开这些。这是首先跟大家来讲的，因为融资在开市就进来，而且连增五天。用常理来讲，我觉得散户没有这么大的胆子，疯狂的在开市第一刻、第一秒就敢融资进去。很明显的是，主力融资撤出来之后，手上有了一些闲钱，做短多去抄底，所以。不管下周它是不是短多要出境，还是它持续的去拉去轧空，那我们不管，反正我们做空先避开，等到它出现融资开始减，那才有开始有可能有修正的空间。只要融资还在增，这些股票都是有主力在股，都是可以做多，不要做空的标的。所以，如果你接下来要做短多，请你锁定融资的中小型个股，这我觉得会是相对来说比较安全的。那如果融资也增，投信也买。那就更不用讲了，绝对不会是你没有发现的股票，因为这些投信也买，主力融资也进，基本上什么创维啦、以利链，你想得到就是已经在盘面上的股票，它为什么涨？因为不管是内资主力还是外资还是投信，你想得到有钱人都在买，没有不涨的道理。所以大家去看最近就是说，如果你要挑一些股票要买的话。那最好是挑融资，然后比较强势的股票去做短。那如果要做空的话，要避开。所以融资的回笼是一个很关键的指标。有融资参与的股票，反而是现在选股上很好判断你该多该空的一个标的哦、喔。融资的增加应该会是主力，会是一个撑盘的一个关键。那做空呢？我们说好吧，我们说一个避开做空的标的。那你还没有讲做空到底要做空什么标的？我就他提一件事情哦、喔。中国的原物料低档补涨，这是我们封关前讲的嘛？当初我就讲了 ，B D I 那时候破底，我说你不要管 B D I，B D I 根本不是拿来判断散装航运的。为什么 ？B D I 是暴涨暴跌，一天反转，这种东西没有趋势可言，根本不是基本面分析的工具。除非你是要去炒当冲，去炒炒作啊，不然你要做波段投资 ，B D I 一点屁用都没有。所以，如果有分析师跟你讲说啊 ，B D I 然后涨，所以散装航运怎样？基本上呢，就是两个字，呃，就是好不，不好意思讲，讲太难听，讲四个字啊，没做功课啊，我就是只能这样讲。B D I 跟散装航运的关系其实是很落后的指标，甚至同时指标没办法来判判断股价、啊。那判断散装航运，判断原物料会比较正确，判断原物料，判断中国的政策会很正确。所以中国降息，原物料涨，你就看钢铁、塑化，不管是中国股市开市以来，还是台股开市以来，这些股票是相对稳健的涨势啊。而且散装航运更不用讲，也是相当的，就是有了连涨去飙升。所以原物料飙升 ，OK， 这是我们所预测到，因为中国降息哦、喔，所以叠升，而且躺平会有反弹。但有一个东西呢，也是中国股市告诉我们的警示指标：中国一月逆势降息。别的国家都在考虑要不要升息，中国降息了。哎，那降息对于高估值的股票好像会有舒缓，对不对？我不知道大家有没有在做中国股市啊？你去打开几档股票来看，第一个你去看指数，深圳指数没有造酒股，呃，有啊，有五粮液，基本上没有大量的造酒股跟金融股，等于说它就不是内需导向，它很多都是外销的电子产业或软体产业。深圳指数已经破底、破底再破底。如果今天来看的话，也是准备要再破底，收盘创新低，但是没有到创波段新低哦、喔，已经是收盘价新低、喔，是破底破底再破底，那更不用讲创业板指数一路破底哦、喔，真的是惨不忍睹啊！这个如果是从两个月来看，呃應，应该说从从去年十二月来看的话，大概深圳指数大概是跌了快十趴，那如果是以创业板指数来看。大概是跌了快15趴，所以电子业来看高估值的股票，就算这个是一个很显灵灵的案例，就算中国降息，高估值的股票都躲不过国际资金修正的压力。所以台股，台湾的央行大不了还是说跟国际、跟央、跟 f e 一起升息嘛，台湾也不会有再降息啊。那虽然台湾高估值的情况没这么严重，但是。连中国降息的话，高估值都要跌。台湾高估值股票依然还是没有跌完哦、喔，所以这点就是我们空方可以锁定的标的，电子股，而且尤其可以看几档个股。我们刚才讲是指数嘛，看几档个股，很多投信啊或主力内资不是都很爱炒作中国什么什么公司？哎、欸，成绩亮眼，然后呢，台湾的供应链有望受惠吗？那好啊，现在这些个股一一点名出来。如果这些个股大跌破底，那供应链是不是也要有所反应呢？我就来点名：三零零七五零的宁德时代做电动车电池哦、喔，它是全中国的基金里面大概是持股比例最高的股票，等于说很多的主动型基金都在押保宁德时代，因为为什么？因为它确实是中国最有潜力的成长股，但也就造就很高估值，因为大家都押保，非常多法人去推高它的股价。宁德时代已经是破底再破底，今天也是跌了四趴多。再讲另外一个大家很熟悉的比亚迪，做电动车跟做电子组装的。我现在讲股票都是非常大型，而且大一定知道股票。还有零零二四七五立讯精密、立讯精密、比亚迪跟宁德时代这三档个股无一例外哦、喔，不是破底而已，是破底破底再破底，连环破底。所以说，如果那些内资主力跟头性，很爱买这些供应链，很爱买中小型的电子股。那现在这些破底、破底再破底，中国股市引以为傲的题材股破底了。那台湾供应链涨不但涨不上去，我觉得也是要该该高浪修正。头型的卖压只要一出来，都会是有放空的可能性。所以这点呢，现在强势的股票有可能就会是我们有可以放空的标的。例如说什么呢？电动车、LED， 还有半导体。只要是高估值，只要你的一月营收没有什么太好的表现，我们不空股价创新高的股票，也不空营收创新高的股票。但只要你没有具备这两个条件，不管怎么样，我觉得只要投信转卖，或者说只要有融资开始出，基本上都是可以锁定的标的。中小型电子股空单的标的非常多，很爱扯电动车，很爱扯 LED， 很爱扯半导体的相关题材。那那么爱扯，现在呢？就会是很容易受到拖累的时候，所以下一拜放空的标的，我会建议建议大家锁定电动车的题材、LED 的题材、还有半导体的题材，只要没有股价创新高，只要没有营收创新高，只要不是创新高，都是可以来放空投信卖、融资卖，只要任何一个迹象，我觉得都是可以切入的标的。这点是提供给大家，我觉得是蛮不一样的观点。现在这个市场上有谁在讲放空？应该很少了。那我不只讲放空，而且我是觉得放空会是接下来依然是主要的操作。也直接跟你讲哪些股票认为是可以放空。我觉得锁定电子股，尤其是很爱扯东扯西、投机爱炒作上去的题材各股。所以总结而言，大盘因为台积电营收创新高，所以我们不会空台积电，也不会想空指数。为什么？因为台积电营收创新高，你看到整个上市指数。就是疯狂的拉高，每天都在拉尾盘。那这种情况下就会造成说一个假象，就指数很漂亮，但个股很凄惨。所以，就是为什么讲不要空创新高的股票。那既然台积电营收创新高，那也不要去空指数，因为台積电的影响程度太高了。除非台積电开始下跌，指数也开始去跌破呃五日线跌破月线，那才有空的空间。不然，所谓的指数啊或台积电都属于我们的空单避开的标的哦、喔。我们要避开是股价创新高跟营收创新高的标的，那台指期呢？基本上因为台电影响很大，台电就是所于营收创新高，所以台指期目前来看也不是很安全的空方标的，除非跌破月线了。所以现在来看指数呢会有很强的空间，这个强呢，大家会有一些反抗的力道，因为站上了月线，那就会有支撑，跌了就会有反抗的支撑。所以下礼拜我觉得指数或大型股应该会有一些震荡。但是呢，就会进入涨跌分歧，强势的股票呢还在抗跌，还在死命的防守跟抵抗；那弱势的股票呢，就先走一步、喔，先开始往下跌。所以涨跌分歧的情况下，下礼拜呢，你会看到指数相对抗跌，跌会跌的没有那么多，但个股会有很多凄惨的表现。那如果出现的话，要空请空弱势股，不要傻傻去空创新高跟空创强势的股票。从来不空创新高的股票，这个是给大家一年多来，如果是中实听众都知道我讲了一句名言：创新高就是没有极限，不要空它。但是如果没有创新高，那又该空。那只要它有任何的迹象出现，都是有空单进场的机会。所以，不管是技术面弱势，例如说，哎、欸，其实这几天台股还在涨，可是其实它都已经在震荡，没有再创高了。技术面弱势，或者基本面确实差，就是说你分析。我觉得万海就是比阳明跟长荣差，因为它从调去美西线又再调回来，一定效率上，这个遣调的过程中会有差，而且它也没有什么新船，它都是租二手的。例如说，我觉得银行来说，应该是台气银、台新金这种银行股会比寿险股、比富邦金、比元大金、国泰金强。那这也是一种涨跌的分歧。例如说，台积电我觉得会比较强，力积电跟联电会比较弱。同一个产业之中也有涨跌分歧。那在这情况下，就会造成指数好像没有跌的这么深，但事实上已经有很多弱势的股票已经开始跑了。所以这种情况下，我觉得做短空会是比较建议的。那尤其可以锁定中小型的电子股，只要扯上电动车、扯上 LED、扯上半导体题材，而且营收股价没有任何一项创新高，都要小心投信融资绕跑，一绕跑都是有可能股价开始启动波段下跌的可能性。这点是。我们既然这么看空，那你负责任告诉大家，到底该空哪些个股？那欢迎大家下周，那欢迎大家下周就来看市场上的变化，然后看看我们的表现是不是被市场上打脸。我觉得这就是以上本周的节目啊，还是跟大家来提示，就是说不要这么乐观。从中期来看，没有乐观的理由；，短线上来看，我觉得也有反弹接近的味道。所以从任何一个层面来看，大家还是要比较保守一点。爱做多的那要小心。爱做空的把握机会，大资金的人记得要有所避险或保守一点，我觉得这是给大家一个建议啊。那我们下周节目就再见喽，拜拜。